0: Soy Roberto del Campo Valdés y esto es preciso y conciso. Bajo el nombre Suelta el Agua, Greenpeace eh, lanzó una campaña con la intención de presionar al gobierno para que impulse un plan de emergencia que la distribuya según las necesidades hídricas de cada localidad. Vamos eh, a conversar sobre este tema con, eh, con quien tenemos al teléfono, el director nacional de Greenpeace, Matías Azun. Matías, muchas gracias por, por estar con nosotros hoy.
1: Por favor, muchas gracias a ustedes por interesarse en esta materia.
0: Matías, eh, ¿cuáles eh, ¿cuál son las cifras de personas que tienen escaso abastecimiento eh, y las que de frente no tienen siquiera agua potable?
1: A ver, aquí es una pregunta muy sensata la suya y que tiene una respuesta aún más simple. ¿no? Todos los seres humanos que están vivos en la Tierra consumieron agua hace menos de dos días. Por lo tanto, en términos prácticos, porque sin agua uno no se muere, ¿no? en términos prácticos la pregunta hoy día más relevante es quién tiene suficiente agua de calidad. Ese es el indicador grueso hoy día en términos, en términos generales, ¿no? Y es justamente producto de la pandemia que estamos sufriendo la necesidad de lavarse permanentemente las manos y de limpiar utensilios, de estar permanentemente higienizando el, el espacio físico y el propio cuerpo resulta en la principal barrera para evitar el contagio, además del distanciamiento social. No contar con agua implica estar en una situación muy difícil. Y entonces ahí empieza a mirar las cifras y encuentra distintas respuestas en su pregunta. Las estadísticas oficiales hablan de cerca de un millón de personas, un poquito más incluso, que no cuentan hoy día con suministro asegurado de agua potable. Es decir, pueden vivir al lado de un río, pero puede ser que ese río no tenga agua que sea para consumo humano, ¿no? Puede ser que esté contaminada, puede ser que tenga minerales, que no sea efectivamente, y eh, que no cumpla con las condiciones básicas. más o menos un millón de personas. Nosotros hemos, como, como organizaciones, hemos utilizado una estadística bien concreta, que es el conjunto de personas, que son 350.000, que dependen de sistemas de agua potable rural, que para la gente que nos escucha que no sabe qué es, son básicamente los sistemas comunitarios, con saneamiento, pozos, estanques, etc., que existen en las zonas rurales y que abastecen a pequeñas localidades. De ellos, en la región de Valparaíso, sobre el 50% ha recibido, y pues así hay algunos estudios que señalan que incluso el 90% en alguna ocasión en los últimos 12 meses, ha recibido algún tipo de corte no programado. Se trata de sistemas que reciben agua, muchas veces a través de camiones aljibe, que se recargan y que permiten liberar el agua solo entre algunas horas. O, directamente, que se recargan a través de natas subterráneas o de pozos de abastecimiento que no se están pudiendo, a su vez, recargar por los, los vericuetos que tiene la Tierra, no están pudiendo recargarse esos acuíferos subterráneos y, por lo tanto, no están pudiendo tener agua. Entonces, se trata de gente que en cualquier momento abre la llave y no encuentra agua. Que en, que en ciertos meses, producto de la, del aumento de la demanda hídrica para otras actividades, no está pudiendo recibirla, o directamente lugares en donde el agua se corta para privilegiar actividades productivas. Por ejemplo, el riego de cerezas, de naranjas, de palto, y por lo tanto la gente deja de tener agua. Entonces, lo que ocurre, en términos generales, es que el agua hoy día en Chile todos de alguna manera tienen lo mínimo para vivir, porque si no tendríamos muertes. Sin embargo, lo que hoy día estamos viendo es que las condiciones básicas en las cuales esas personas viven son miserables, pero adicionalmente hoy día implican un riesgo inmediato para su salud y la de su comunidad, puesto que no están pudiendo protegerse de una de las enfermedades más contagiosas de los últimos 100 años. Una, la que estamos viendo es una verdadera pandemia, con una tasa de mortalidad nada despreciable. De Lavarse las manos hoy día salva vidas.
0: Matías, y, y esta situación... Eh... ¿En, en, ¿En qué proporción la podemos atribuir a, a lo que ha sido el clima? Porque estamos enfrentando una sequía, la última gran sequía, digamos, después de, lo, de, de los últimos 50 años, digamos. Sí. Eh, eh, a, a qué porcentaje le podemos atribuir esto al clima y a qué porcentaje le podemos atribuir esta situación al hecho de que en Chile el agua prácticamente eh, en, en, en todos su, su, sus aspectos, el agua está privatizada
1: el agua no eh, es de el agua
0: no es de acceso público
1: no, depende, depende pesa lo, la, 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 pregunta, la pregunta que podríamos responder es ¿qué pesa más? ¿un pacto o una vida? la respuesta obvia es una vida, ¿no? ¿qué te más? ¿Una actividad productiva de empleo o una vía? La respuesta sigue siendo una vía. Lo que hoy día estamos viendo, lo que hoy día estamos viendo, es la manera en la que estamos lidiando con el, cambio, con el cambio climático. La forma en la que estamos lidiando con el cambio climático. Me encantaría poderle dar algo en respuesta, decir 30% de esto, 40% de lo otro, 20% lo que quiera. La realidad es que son tres las variables principales. La primera es que Chile tiene periodos estacionales en donde se reducen las precipitaciones. Hay años y periodos de años en donde realmente las precipitaciones, eh, históricamente lo hemos visto en este territorio, bajan. Por eso es que Chile depende de sus glaciares, porque depende del agua que se acumula en las montañas. Y entonces ahí empieza el segundo problema. Además estamos viviendo los efectos del cambio climático, estamos viendo como la temperatura ha ido aumentando, ha ido aumentando la zona en donde ya el agua ya no cae en forma de nieve, cae en forma de, 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 de lluvia, directamente de precipitación líquida en las montañas, y por lo tanto escurre directamente por el lado del zoo, ¿sí? Pero, eh, se absorbe muy poco, y entonces deja de poder compactarse nieve en forma de glaciar, y los glaciares además están sometidos a un aumento de temperatura que adicionalmente los está derritiendo, está perdiendo masa a una velocidad más alta. Hasta ahí las dos variables, la climática estacional, la segunda es, la propia del de cambio climático. Y esos dos tienen un efecto multiplicador. Pero lo que transforma esto en un problema al cubo es que en Chile el 2% del consumo de agua total disponible es para uso residencial y domiciliario de personas, básicamente. El resto de la proporción se lo llevan en más de un 60%, más de un 60% la agricultura, las empresas forestales, ¿no? que tienen monocultivos de plantación forestal, en, sobre todo en la zona centro y sur del país, y también la minería, que se lleva cerca de una cuota entre el 14 y el 20%, dependiendo de cada una de las regiones. Una, una realidad como esa, pensando adicionalmente que el sistema de, de, de derivación hídrica, básicamente, no solo privilegia, porque está consagrado constitucionalmente y en el Código de Agua, que el agua, si bien es de todos nosotros, se entrega a perpetuidad en derechos privados, Derechos de uso, derechos de uso para sectores productivos y por lo tanto en términos prácticos, hoy en día yo puedo recibir agua de 6 a 8 de la mañana en mi comunidad rural y con eso se cumple mi garantía, bueno, yo ya tuve agua y el resto del día se riegan paltos. Una hectárea de paltos implica lavarse las manos 46 mil veces y estamos hablando de gente que recibe en muchas de estas localidades 50 litros de agua al día. En muchos casos, lo cual claramente cambia. es insuficiente, sobre, sobre, tú, sobre, ¿tú, todo, en la, sobre en...
0: todo en la situación que estamos viviendo donde, donde claro, do, donde lo que más se nos ha recomendado justamente es que nos lavemos las manos eh, y mantengamos condiciones de higiene periódica.
1: Piensa tú que el promedio, el, el promedio per cápita en Providencia es de 600 litros al día. Ese es, la, ese es el consumo de agua. Que tenemos que bajar, por supuesto, es excesivo, pero... Esa es de más o menos la idea. Es decir, imagínense vivir con un sexto del agua que ustedes tienen, que, que, que todos nosotros en las grandes ciudades podemos tener, ¿no? Un sexto del agua. Imagínense vivir, vivir con 50 litros y el camión no llega, porque el camión, porque el chofer de camión se enfermó, ¿no? Está enfermo, no puede salir. O peor, está haciendo cuarentena preventiva, ni siquiera está enfermo, pero no quiere contagiar a nadie más, porque el camión mismo tampoco es fiscalizado por el servicio de salud. Por eso, en la página web, suelta el agua la petición ha sido muy clara al Presidente de la República, capital de Chile en esta emergencia, que pueda efectivamente utilizar los decretos, que, los decretos que me permite el estado de emergencia para mandatar un plan de distribución y liberación de agua, por eso la página se llama Suelta el Agua, es muy clara la pedida, para que se recarguen los estanques, para que se recarguen los pozos, para que efectivamente haya agua disponible para la población.
0: Pero, Hasta pero Greenpeace eh, eh, está exigiendo justamente al gobierno que, que, que actúe en forma inmediata eh, te pregunto, Matías, ¿ha habido instancias
1: anteriores
0: donde ustedes hayan podido plantear esto antes? Bueno, varias, en varias
1: ocasiones, derechamente. ¿Y cuál, eh, ¿Y cuál ha sido
0: la respuesta del gobierno?
1: Mira, yo creo que la entrevista que dio ayer el, el ministro de Agricultura, que el, el, estamos pidiéndole nosotros, ¿no? al presidente, anterior, Interior, porque es emergencia, y a Salud, porque los servicios sanitarios tienen que movilizarse. Pero este tema le llega al ministro de Agricultura, porque es un tema donde él ha estado permanentemente de vocero. Entonces su opinión representa la opinión de todo el gobierno. Lo que el ministro decía es que Chile hay agua y estamos entregando suficiente. Lo que tenemos es un plan de cinco años porque hemos perdido los últimos 30 sin hacernos cargo de una normativa hídrica. y La verdad, le encontramos toda la razón una normativa hídrica que no se hace cargo. El problema es que la respuesta que vivo es a cinco años plazo, es decir, no piensan hacer nada entonces si no se los exigimos. Es aterradora la respuesta del ministro, realmente es increíble, la irresponsabilidad con la que procede la respuesta, con la liviandad, con la que nos dice que no tienen un plan de distribución de agua. La UNEMI podría hacerlo, por ejemplo, ¿no?
0: Pero, pero, ¿cuándo? De, ¿cuándo? pero de hecho ustedes, eh, eh, ustedes me refiero a Greenpeace, digamos ustedes como, como, como ONG, ustedes han calificado eh, la falta de agua y el coronavirus como una mezcla explosiva. Eh, eh, y, 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 tú me acabas, y tú me acabas de señalar que, que la, la, la respuesta del ministro de Agricultura ha sido bastante liviana. Mi, mi, mi pregunta en estos momentos eh, eh, es la siguiente.
1: Eh,
0: ¿Cuánto podría aumentar el contagio, eh, eh, el contagio y especialmente la mortalidad si esto no se resuelve en forma inmediata?
1: Justamente. Es un incendio. Es un incendio. Y lo que lo increíble es que nos hemos acostumbrado... Tú recién me preguntabas algo que no terminé de responder. Si ¿Sí esto hemos tenido la oportunidad de plantearlo en otras ocasiones. Claro que lo hemos tenido, más aún. La gente recordará que a principios de este año hubo una discusión en el Senado para permitir que se priorizara el uso humano y para ecosistemas, para ecosistemas, para mantenerlo funcionando, ¿no? Prácticamente los ríos no son canaletas por donde se pierde el agua. Los ríos permiten que los ecosistemas funcionen y de esos ecosistemas dependen todas las actividades humanas. Pues, los ríos son muy necesarios, por así decirlo. No son errores de la naturaleza, ¿no? Es que Dios diseñó mal la creación o, o, o las fuerzas cósmicas y tiraron unos ríos por donde se pierde el agua del mar, como dicen algunos políticos. La realidad es que esto hemos tenido la oportunidad de discutirlo recordarás tú que el Senado decidió no abordar este tema, no priorizar este tema en sus discusiones eh, legislativas y decidieron suspenderlo, decidieron no abordar esto como un tema específico y urgente de reforma, por eso es tan importante un cambio constitucional que permita que efectivamente un quórum minoritario de senadores no pueda impedir una conversación sobre temáticas tan urgentes En eso, de, a ese nivel de retraso estamos, en ese nivel de dificultad legislativa estamos, y esto se debe específicamente a que hoy día retentar derechos de agua es un bien que se está haciendo cada vez más escaso, imagínate si yo tuviera una fábrica de mascarillas ¿no? y todo el monopolio de las mascarillas fuera mío, porque el agua no, no se puede inventar si yo tuviera un, el monopolio de las mascarillas y vivo en un país en donde la especulación me la permite, nadie me dice nada, más aún, hay algunos políticos que me la protegen, ¿no? que me permiten especular, los ministros ayer decían ojalá no suban los precios del plan eso es, eso es especular, ¿no? En la medida en que eso se permite, y que eso se potencia, ¿por qué tendría yo que regalar las mascarillas o devolver la fábrica? Ah, por cierto, salvaría. Sí, pero es mi negocio. Entonces, la propiedad privada, finalmente, el interés personal, el interés privado y corporativo, que es fundamental para que una economía funcione, por cierto, está por sobre la vida, y ahí está mal. Ahí es donde necesitamos voluntad política para poder discutirlo. Esto lo veníamos... Nosotros, otros movimientos sociales, Modatina, el Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y la Vida en Petorca, han venido hace años denunciando esta situación y llegamos a que ocurrió el peor escenario posible. en verdad Esta verdadera, como tú decías, esta verdadera explosión de emergencias, eh, que es no tener agua para lavarse las manos en medio de la crisis, ¿no? que además resuena contra este problema de, que nos hemos acostumbrado. ¿no? Yo recién mencionaba el ONEMI, con esto... Termino un poco de cerrar el panorama, creo yo. La UNEMI tiene capacidades técnicas para distribuir agua en situaciones de emergencia. Porque una de las cosas que colapsa en una emergencia, un terremoto, por ejemplo, son los sistemas de agua potable. Por lo tanto, eh, eh, tenemos capacidad como país para hacernos cargo de esto. Hay dosas presupuestarias que se podrían disponer. Y no lo hemos hecho. y llevamos dos semanas y un poquito más adentrándonos en la emergencia y no ha habido un solo plan ni una sola respuesta porque simplemente nos adormecimos, nuestro gobierno se adormeció ante, es indolente, frente a las personas que hoy día viven todos los días sin agua y que se están enfrentando a la peor pandemia del último siglo sin agua. Sin el mecanismo básico para protegerse.
0: Matías, pero, pero con el, con el panorama que tú, que, que tú nos muestras en este instante, claramente esto se ha discutido, la gente, la, la, la gente que me refiero a la gente que puede hacer algo, sí. está en conocimiento, este es un tema que, que, que ha salido en los medios de comunicación en más de una oportunidad. Mi pregunta en este instante es, eh, Matías, ¿qué intereses están involucrados directamente en esta falta de agua?
1: Bueno, pero eso es bastante claro, los que hoy día detentan de derechos de agua básicamente controlan la economía del país, en términos muy concretos, ¿no? Al, al, ser agua, un, al ser el agua, ¿no? Un bien tan básico para la preservación de la vida, del cual dependen, por, por definición lógica, ¿no? Todas las actividades humanas que controla el agua, controla la vida. Por eso que es tan importante, incluso para efectos de gobernanza, ¿no? Que el agua sea de todos, sea realmente de todos, y que por ningún motivo. Uno puede ser dueño de un río. Hay que es recordar algo, que es, un
0: caso. es algo que debiera estar garantizado eh, como derecho en la nueva constitución.
1: Absolutamente, absolutamente. Por eso es que nuestro llamado ha sido muy claro a que necesitamos una constitución eh, partiendo de esto ecológica, ¿no? partiendo justamente de este problema que tenemos. Evidentemente, el no disponer de gobernanza de gobernanza nacional sobre el agua. Déjenme explicarlo, esto es realmente, aquí es donde la gente, muchas veces parte del problema que estamos teniendo es que la gente no termina de entenderlo. Hay empresas que son dueñas de los ríos de la Patagonia. Uno puede ser dueño de un río. De hecho, la familia del ministro de Agricultura es dueña de un río. Son 30 mil por segundo y el machocho tiene menos que eso. Por lo tanto, en términos prácticos, se puede ser dueño de ríos. La mitad mayoría de los ríos de, de la región de de, de de la Patagonia, por ejemplo, son de empresas del MENI o de AGNF. O que sea, son grandes y, con,
0: y con todo lo que eso
1: implica, no eh,
0: desde el punto de vista hídrico, desde el punto de vista estratégico, con todo lo que eso implica.
1: Es regalar nuestros recursos naturales, y es regalar, en este caso, no son solo, digamos, uno podría pensar, los recursos naturales son el cobre. Ya, lo que ya de por sí es malo, ¿no? Pero el agua tiene una propiedad única, y es que de ella depende la vida. Por lo tanto, lo que estamos viendo es el peor escenario posible de una irresponsabilidad y un abuso que se arrastra por décadas. Y tú recién me dijiste algo, que es que hay algunas personas que pueden hacer algo y otras que no. Y la realidad es que este tema es tan, tan, es, tan, es tan axial, es tan central en la discusión sobre la democracia que queremos vivir en un país justo y digno, que cada uno de nosotros tiene que tomar posición y decir esto es inaceptable. Y esta cara que estamos viendo hoy de la pandemia, donde hay gente que no tiene agua, simplemente me basta para tomar acción y decir: esto yo no lo soporto, esto no puede seguir ocurriendo. Mañana la gente que está, eh, digo, mañana vamos a estar todos en un petorca, porque se está acabando el agua y sin embargo seguimos regando cerros de cerezos, cerros de palta, cerros de naranja y de, de naranjos. Sigue ocurriendo eso, todos los días. Habéis tu paciencia mientras nos secamos como país. Y quiero ser muy claro que no tiene agua se convierte inmediatamente en pobre. En las localidades aisladas un litro de agua puede llegar a costar 150 pesos. Ponte que cueste la mitad. Pero imagínense ustedes a 600 litros por día cómo nos, cómo nos aumentaría el costo de la vida. Entonces, en situaciones como esta, evidentemente, ¿no? y empieza a aparecer película apocalíptica y las cifras que vi al principio, entonces simplemente lo que hacen es hacernos entender el tamaño de la brecha. Recuperar esos derechos de agua es fundamental. Y hoy día tendríamos que comprarlos. De hecho, el Estado de Chile se ha gastado durante los últimos cinco años 150 mil millones de pesos. Imagínate el tamaño del negocio que es hoy día de intentar derechos de agua, tener camiones al jile poder distribuirlo en un sistema que no está controlado y que no fiscaliza a nadie en términos sanitarios. Me pongo con un camión al jile tengo que vender, hago un hoyo a la tierra, encuentro algo, me la robo y la vendo. Y
0: sería, ¿no? ese, y, sería, y sería un muy buen negocio.
1: Ese negocio es propio un mundo apocalíptico. ¿no? es el que hoy día está prosperando, justamente porque nos estamos haciendo los locos con la gravedad de la privación de agua. Sí, el, el estanque, el, el embalse, el es no que se está secando, eh, del cual depende el 80% del suministro de Santiago, salvo Maipú que tiene sus propias naras subterráneas, algunos sectores al sur de, la, de Santiago, y eh, por supuesto el sector oriente tiene sus propios embalses, afortunadamente el trateo es tan grande que las cuencas alcanzan para que no dependamos solamente de un lugar, pero el 80% depende del embalse del yeso. ese embalse está al límite de su capacidad y seguimos regando en el cajón del maipo y siguen habiendo de, eh, personas que detentan derechos de agua y sigue al Maipo eh, haciendo eh, tronaduras con, con explosivos en las zonas cercanas a glaciares sigue eso generando vibraciones, sigue generando material particulado que se deposita sobre la superficie de los glaciares y destruye esos glaciares, y es la misma empresa que es dueña de las centrales termoeléctricas de Quintero Puchuca. y Puchuncadí, es la misma empresa que además eh, está, por supuesto, produciendo alto maipo, es, es, es lo mismo. Entonces, en términos prácticos, detrás del negocio del agua, yo les recomiendo leer un libro eh, que de hecho tiene, tiene ese mismo nombre, se llama eh, aquí lo tengo, se llama el negocio del agua de Tania Tamayo, Tania Tamayo y Alejandra Carmona, personas que estén en cuarentena lo pueden ver a través de las distintas bibliotecas electrónicas para poder comprarlo, que básicamente explica, lo dice la misma portada, cómo Chile se convirtió en tierra seca, cómo llegamos a tener cada vez más días más personas que están privadas de agua.
0: Definitivamente. Matías eh, Asun, director nacional de Greenpeace, quiero, quiero de verdad darte las gracias por este tiempo, eh, por, favor, por, sí. esta, por esta conversación que realmente no, nos ilustra acerca de un panorama en el cual todos tenemos responsabilidad. Matías, pero antes de, que, antes de que nos dejes, eh, la campaña Suelta el Agua… Eh, ¿cómo, sí. ¿Cómo podemos eh, hacernos parte y cómo podemos, eh, porque me, me están preguntando acá, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos cooperar, cómo podemos hacernos parte de esta campaña?
1: Por supuesto, encantado. Eh, a través de la página web sueltelagua.com ustedes se pueden inscribir y con eso le llega un correo electrónico a la casilla personal del ministro Mañalich, el ministro Blume, su excelencia, el presidente de la República y sus asesores, eh, salvo que nos hayan bloqueado, pero lo más probable es que algunos de ellos todavía lo esté recibiendo, ya, ya han recibido más de 8.000, y esto de alguna u otra manera es como tocarle el hombro permanentemente. ¿no? Además, en redes sociales les pedimos, por supuesto, que compartan esta pedida, que suban también su relato y su opinión y los etiqueten, cosa que sientan que efectivamente la presión ciudadana no les va a permitir, en este caso puntual, salir y decir, ah, no es tan grave, o como trató de decir el ministro de Agricultura, están bien aislados, entonces la probabilidad del contagio es muy bajita. Lo que queremos es que sientan efectivamente que este es un tema, primero, de urgencia, segundo, que nos importa, y tercero, que los estamos mirando, porque depende de la responsabilidad de ellos actual. Además, por favor, suban sus propios videos, si conocen a gente que está en la zona, que cuente la realidad, porque muchas veces nos pasa, cuando hemos hablado con médicos, por ejemplo, en medio de la presencia, los médicos nos dicen, mira, bueno, la verdad, dile que seje de lavar la ropa, y que con esa agua, o que no le dé tanta agua a los animales, la dosifica un poco, con esa agua que se lave las manos. Eh, pero es que reciben 50 litros a la semana. Y no saben cuánto pasa el camión. Entonces el médico responde, ¿cómo 50 litros a la semana? Sí. Eso es lo que están recibiendo, lo tienen que comprar porque no hay alquí, no sabemos si el camión va a seguir llegando. Así partió esta campaña. Los médicos no sabían. no sé, sab La gente no entiende la brutalidad de la privación de agua que se vive en Valparaíso, en el norte, por ejemplo, en Ovalle, en distintas localidades eh, de la región del Nubia, incluso. Situaciones como esa no pueden pasar desapercibidas. Entonces poder compartir esto, ahora que todas nuestras interacciones están dado este distanciamiento social virtualizada nos permite compartir videos, imágenes, relatos, audios, crear nuestros propios audios. Esta es una campaña que no va a ganar Greenpeace, la vamos a ganar entre todos. Y básicamente implica, decir, de ahora en adelante aprendimos la lección y esto nunca más.
0: Muchas gracias, eh, Matías, y espero no sea la última vez que te, tenga, que te tenga acá conversando sobre estos interesantes temas.
1: Feliz, encantado, Una, un, un agrado poder conversar contigo.